0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威霆，马上带大家关心今天十二月六号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。相信大家都听过日本歌姬中岛美嘉的歌曲。曾经我也想过一了百了，不只是歌曲动容，要传达的信念温暖，充满希望。陪伴许多人走过人生的低潮时刻，连演唱者中岛美嘉的个人生命经验跟面对挫折的态度也很励志。最近中岛美嘉的耳疾痊愈回归，为了庆祝出道二十周年，跟日本 YouTube 音乐频道 The First Tech 合作。演唱两首经典的歌曲，曾经我也想过一了百了跟雪花。听的当下真的召唤出满满的回忆，推荐大家去听听看咯。而今天的新闻将会带您关注：美国联邦最高法院受理有关堕胎权的诉讼案；土耳其总统围安警察的坐车被安装炸弹；法国总统出访中东谈军售，也试图调解黎巴嫩问题。美国汇率报告指出，台湾符合三项指标，但未被列为汇率操纵国。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注美国堕胎权。十二月一号，美国联邦最高法院的一场辩论引发全美关注。最高法院要审理的是多布斯诉杰克森妇女健康组织案。多布斯是保守派，也是美国密西西比州的卫生官员。杰克森妇女健康组织是该州唯一的堕胎诊所，诉讼也成为堕胎权之争。密西西比州在二零一八年通过法律禁止怀胎超过十五周以上的堕胎行为，随即被杰克森妇女健康组织控告。这是近五十年来联邦最高法院首度挑战一九七三年的罗素韦德案判例，该判决保障了美国的妇女堕胎权，如今可能会被推翻。而大法官们将在明年六月底做出裁决，可能会推翻罗素韦德案及影响1992年的全国计划生育联盟控告凯西案两个判例。目前判例对堕胎的规范是允许怀孕约二十四周以前的堕胎，这是普遍认为胚胎可以在子宫外独立生存的时间点。在美国，生命派和选择派长期处于对立的状态。前总统川普在任期间提名了三位保守派的大法官：戈萨奇、卡瓦诺跟巴瑞特。使联邦最高法院以保守派占多数。目前的组成是保守派六人和自由派三人的局势。明年的判决结果出炉，恐怕让反堕胎法在全美二十六州上路。这二十六个反堕胎的州几乎都位于美国的中西部和南部，大约居住着美国百分之五十八的年轻妇女。堕胎倡议组织表示，即使反堕胎法上路，堕胎仍然会发生，但无法在合法安全的环境下进行，会使妇女的健康面临重大的风险。自由派大法官萨多马友也警告，违反民意，最高法院的声誉将会毁于一旦。他也在辩论中反问：如果推翻罗素韦德案的裁决，最高法院会不会摆脱不了政治化的臭名？民众也将不再信任最高法院的合法性。接着带您关注环境新闻：塞尔维亚连续第二个礼拜爆发上万人的示威游行。群众强烈反对力拓集团投资的锂矿厂，这个投资金额超过二十四亿美金的开发案，被批评会严重污染开发区的河川和自然环境。抗争民众高举阻止投资客、保护大自然的布条，在全国许多交通干道封路抗议。上个月，政府通过两个修法，点燃群众的怒火。公投法的修法使得反对污染开发案的提案门槛提高，另外也修改土地征收法，让政府能更容易强征私人土地。利托集团坚持，未来的开发一定会严格遵守国内和欧盟的环境法规，但环保人士批评这样的开发案会对河川造成不可逆的污染。十七年前，利托集团的地质学家在塞尔维亚的贾达峡谷探看到锂矿矿床之后，便开始筹划在当地开采。根据《卫报》采访报道，利托当初只说会开发二十公顷，并且发放高额补助给当地的居民和学校，却一步一步放大到两百公顷。不少居民的土地被政府征收，转售给力拓集团，当地只留下被搬空的废弃房屋。报道指出，力拓大力争取锂矿开发，是因为在蒙古的铜矿开发案受到反对，在澳洲的铁矿事业又面临中国的价格竞争，加上看好欧盟力拼碳中和，使得电动车必备的锂电池原物料需求上升。在尔维亚总统武契奇在一月曾在电视节目上表示，说开发案会造成灾难的环保人士都让他笑掉大牙。强调锂矿可以为国家带来经济发展，不过随着示威越演越烈，已及明年的总统大选和国会大选在即，武器企也改变说辞，承诺在环境评估报告出炉后会交付公投，由人民决定开发案的未来。接着带您关注政治相关新闻。正当土耳其国内民众因为经济民生问题不满总统埃尔多安时，根据国营媒体安纳杜鲁新闻社报道，土耳其东南部一位正报警察在四号负责总统的维安勤务活动前，他的私人轿车底下发现一枚炸弹。目前炸弹已经拆除，全案正在调查中。根据中东之眼报道，埃尔多安昨天在希尔特省进行户外演说，而那名警察家住叙利亚边境努塞宾镇，那枚炸弹在距离演说地点一百二十五英里的地方被发现，所幸及时发现，并无造成任何伤亡。埃尔多安在那场演说中表示，他希望里拉汇率跟通货膨胀问题可以很快回稳。里拉最近面临货币危机，已经连续崩跌长达数周。里拉对美元在今年以来已经狂贬百分之四十五，光是在十一月就贬值百分之二十八点三，价格从一美元兑九点五里拉跌至新低一美元能兑十四点零五里拉，里拉币值接近腰斩。国内的通膨严重，民众的购买力也越来越薄弱。土耳其统计局在3号公布1 1月的消费者物价指数年增率达到 21.31%。因此民众也开始囤积美元，并且上街抗议总统埃尔多安的利率敌人宽松经济政策。而埃尔多安则是将里达的崩跌归咎至外国的操弄。2023年中将举行大选，经济的困顿为埃尔多安带来巨大的压力。在野党共和人民党党魁也很可能成为总统候选人的基里达欧鲁在昨天向群众表示。新政府将会免除农民和中小企业的贷款利息。而当台下的群众激愤地要求埃尔多安辞职下台时，基里达奥鲁说：“他不必辞职，反正我们会将他扫地出门。”接着，丹您关注政治新闻：大国总统马克宏在上礼拜展开在卡达、阿拉伯联合大公国和沙特阿拉伯的国事访问。他的出行象征了法国将在中东地区的国际安全问题扮演更加积极的角色。前天，他在阿联酋和阿布达比王储萨耶德举行会谈，并且宣布签订价值190亿美元的军售案，主要是由法国厂商制造的战斗机和直升机，其中包含多达80架的飙风战斗机，预计2027年开始交货。这个消息让制造商达索航太股价单日飙涨了 9%。马克龙表示，这笔军售会为法国带来就业，也帮助阿联酋的反恐行动。不过，人权观察批评阿联酋、沙特阿拉伯等国家利用美发销售的武器射入也门内战，军售等于助长这些国家在也门侵害人权的行为。此外，马克龙也与沙特阿拉伯王储沙尔曼会面，两人同时致电黎巴嫩总理米卡提，承诺合作对黎巴嫩提供必要的人道援助。这也是沙尔曼王储和米卡提总理第一次直接对话。在十一月一号，国际报也报道过，沙特阿拉伯、阿联酋和巴林以黎巴嫩一位部长批评也门内战为由，召回驻黎巴嫩大使，并且封锁黎巴嫩的进口品。一般认为，背后的主因是不满伊朗支持的真主党在黎巴嫩国内的政治势力做大。法国作为黎巴嫩的前殖民者，积极试图解决黎巴嫩的经济危机，却难以避免黎巴嫩政治人物一再内斗，交不出可以换取国际援助的经济改革。半岛新闻网引述专家分 析， 沙特阿拉伯等海湾国家向来都是黎巴嫩的盟友。法国正在试图和缓周遭国家的关 系， 但究竟能不能重修就 好， 还有待观察。最后带您关注财经新 闻： 美国财政部在三号发表汇率报 告， 台湾跟越南仍然超过三项汇率操纵国指标。包含贸易顺差、经常账顺差以及汇率干预，但并未正式将台越界定为汇率操纵国，也不再达到超过一项标准就会被列入的观察名单当中。因此，美国将依据2015年的美国贸易法继续与台越进行协商，以消除美国的疑虑。此外，中国、新加坡、日本、南韩、德国、爱尔兰、意大利、印度、马来西亚、泰国、墨西哥和瑞士都被列入观察名单。目前，台湾、越南和瑞士正处在微妙的状态。报告书中都采用“继续沟通”的字眼，并且首次定义台湾跟越南要连续两次只符合两项指标，才能从继续沟通的状态退回到观察名单。瑞士则被列在观察名单当中，而且是十二个观察名单国家当中唯一一个被要求要继续沟通的国家。中国因为未能提供外汇干预数据，对汇率机制也缺乏透明度，因此被列入观察名单。美国财政部表示，新台币汇率遭到低估是潜在噪音。截至二零二一六月，台湾在过去一年经常上顺差占国内生产毛额的比率为 15.2%， 主要也受到台湾的贸易顺差带动。央行表示，我国对美国的出超扩大，主因是美中贸易冲突。美国需求从中国转移的转单效应，再来是因为美国在疫情下宅经济需求增加，也带动我国资通讯产品出口美国。美国现在正与台湾加强双边互动，研拟一套具体的行动方案。以上节目皆有了台湾 Times 直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我、哦感谢您的收听，我是威霆，我们下次再见。